0: 十二宫有所谓的天命，好，所以你的天命飞星飞到哪里呢
1: ？天哪、啊，我好厉害哦不！我是个
0: 带天命的人。每一个人都有十二宫飞星
1: ，别<笑><笑><笑>不,不要以为只有你有天命，
0: <笑>我们都有天命。嗨，大家好，欢迎来到唐阳寄酒屋，我是唐吉安，我是卡罗。哦、oh, ，又到了我们的飞星系列，大家很喜欢的。我们已经飞几个宫位了？第六个，对第六个。好的，我们今天要飞哪一个宫呢？十二，新的一年就让人害怕。嗯、呃，不是飞哪一个宫，是哪一个宫飞到十二个宫位、嗯？对，嗯，你你害怕，因为飞那个十二宫会觉得是业力呀、啊。哦，嗯、你看这种哈、哦、半桶水就特别特别响叮当啊，对，就特别特别容易有自己的解读。I like it， <笑>我喜欢，我喜欢有误解，让我来厘清十二宫的飞星。我们之前有很多很多次讲到十二宫、嗯，我跟你讲，十二宫就很像双鱼座。来，大家觉得是什么？第一，我觉得它有双重性，因为双鱼双鱼跟双子一样，都有双重人格，都有双重性啊、哦嗯。那你如果觉得十二宫有所谓的，哎，那种什么宿命啦、无能为力感啦，哈、嗯，无为胜有为。所以这样的心落到哪里都是无为胜有为，都是无力感，都是佛系。n o n o、no, no, 那你就错了哦。他有另外一面，另外一面是极度的 lucky。我们
1: 幸运的地方吗？你不
0: 幸运吗？你自己想一想。哎、欸，双鱼座其实非常幸运，而且双鱼座通常在职场上都表现得很蛮出色的。所以其实十二宫你知道吗？它跟工作有关。十二宫跟工作有关，但是他的工作不是针对工作。他的工作比较像天命，我人生的工作没错，我来到地球上的工作，所以十二宫的关键词来天命。好，所以你的天命飞星飞到哪里呢？我在那个地方带天命吗？没错。天哪、啊，我好厉害哦！你从现在开始，要,要我是个带天命的人。每一个人都有十二宫飞星
1: <笑><知道><笑>不，不要以为只有你有天命，<笑>我
0: 们都有天命，好不好？<笑>啊，你的天命在哪里？这样讲，你稍微有一点方向。哟，赶快赶快！而且你知道，他居然也跟工作有关，所以你要做好这个工位的事情。哦、嗯，你满足或完成你的天命，然后你在完成的同时，你这个工位的事情也做得比别人更好、哦。有如神助，太棒了！<笑>忽然间觉得十二宫相当的不错，十二宫。呃，我们刚刚讲有那个迷惑，有那一种莫名其妙被前置不得不付出的概念，可是它同时也是你有天命跟你有神助的地方，所以我们要好好的面对我们的十二宫。嗯，好，我们的十二宫飞星飞到哪里，那里就是你不要犹豫，你往这边这条路走就对了，而且它会成为未来你主打的事业的成功，或者是之所以成功的原因。哦，嘿。那我就很想知道你落到哪里了。
1: 你猜猜、嗯，
0: 猜不出来。<笑><笑>你一定调到一个莫名其妙的工位。
1: <笑>那我们插播一件事情，嗯、就是我们的唐启阳2024解答之书要上线了嘛？欸、对，但其实蛮多人还不知道我们的解答之书是什么耶？它是实体书吗？慢慢等等，不不,不是，也不是翻页、
0: 哦、世界上有内容解答之书哈、哦？对，以为是那个、啊、不是不是不是，因为我过去两年写的是共识。实力嘛，嗯，共实力是每天每天跟大家共处，那那里面没有试图瞭望未来哦，欸、对，是现
1: 在对
0: ，那我我想经过那两年，我都没有跟大家沟通未来，哦、呃，应该很多人有疑问吧，所以我们就把这一本运势书说成解答之书，哎，是这样的概念哦，对，它是解答。电子书，那我们的电子书也不是一个 A P P 哦，对，嗯，是在我们的 l i n e 官方网站里面点进去、嗯。如果你想要看解答之书，你就可以在里面购买。对，其实蛮好取得的。啊、嗯，那这个管道就是我们的独属私密管道、嗯。但是为什么是预购呢？预购的当下可以看到什么啊？我们可以先看到大趋势哦。嗯，因为十二星座的部分嗯，嗯，我写的比较慢。<笑>那我有碰巧
1: 看到一点点老师写的大趋势。嗯、你说。二零二四年就是未
0: 来的世界是风的世
1: 界，共享的概念。嗯 oh、我们是
0: 会共享另一半吗？哦，如果人性的需求往这个方向，我觉得无不可能啊。所以我们只是告诉大家什么是风向，嗯啊，那风向有可能它，它它既然跟人际关系有关，所以哦，它会来打破什么人际关系呢？婚姻关系、感情关系，哎，社群关系哈哈、嗯，等等之类的。事实上，在这个当下已经有非常多被打破了。比如说，大家都觉得2023是什么 YouTuber 的一个大变化之年啊，有的人就停更了。明明做得好好的，你就知道他们也在勇于自我打破。所以其实我觉得这个世界的风潮就是在教大家要先打破自己啊！我们还没有正式进入风向世界，其实我们现在只是匹风而已哦。哦，现在只是微微的风而已哦。啊，已经让我们这样子微微的风吹了三年了，其实哦。哎，那现在我们应该要来总结一下未来的风是什么。好、啊，所以我们要来写个大趋势。好的，请期待唐奇阳的2024年解答之书哦。哦，我们每一个人来看一下你的十二宫飞星飞到哪儿啊？那你当然可以到我的 LINE 官方网站，嗯，然后把那个打星盘的部分叫出来，输入出生年月日时间地点，然后查询你的星盘。我们上面就有详细的资讯告诉你十二宫飞星飞到哪儿、嗯。那我们这个十二宫飞星分两级，所以我们现在是讲。前六个宫位，十二宫飞到一二三四五六，至于七八九十十一十二，哦，那就是下一集了。那麻烦再等等啊、哦。对，好，十二宫飞一宫，有认识这样的人吗？活着就带天命，这很严重哎、欸。哦，你你很喜欢用关键字，<笑>我很喜欢下记者标。那如果我不讲天命，我们讲倒霉呢？啊、活着就是倒霉，倒霉
1: <笑>
0: <笑>或你把十二宫弄成迷惘，活着很迷惘。很迷惘哦,哦，有神助，活着有神助、哦，不错哎、欸，是不是？嗯，哎、欸，好坏真的看你怎么想。嗯，那但是十二宫非一宫的人，应该都觉得以上都是，有、嗯、好有坏。<笑>是对对对，我们先来讲卡罗的倒霉版本。对，自我认同很模糊，有、哦、有点混淆是吗？你的意思是？哦、对，其实我应该这么说。任何有飞星飞入的宫位，比如说他十二宫飞一，你不要想他是十二宫，你只要想他一宫有心。嗯，所以其实一宫有心的人都很自我，都有很自我的一面，有没有？有。哎，他一定会想要追寻自我、嗯，但是这个自我呢，一直到他找到天命之前，他都是你说的那个状态，混淆的
1: 。那天命是什么啊？有一天他会找到
0: 的。哦，十二宫飞一的人呢，他的天命一定跟他本来的设想不一样。嗯，呃，他也许从小会立志，呃，我要做画家，结果不小心做着做着，哎、欸，变成一个贸易商。哦、oh. ，那他就会觉得，哎、欸，为什么我会来到这里？你知道天命就是代表老天要你做的事吗？嗯，那有时候跟你自己要的不一样，所以十二飞一的人常常会觉得自己一直在摸索，可能他们也会去做他们觉得自己该做的事。嗯，他们脑子里觉得自己该做的事，然后天命又一直把他往另外一个方向推到那边，哎、欸，所以那个迷惘是一定有的。哎、欸，那
1: 之前只听过我们的讲一公的话，他们一定会觉得老师不是说一公的人很自我吗？很知道自己在干嘛？可是
0: 十二非一的，可能就会觉得奇怪，我好像没有。我觉得一公有心，又是十二公非一，有的人会很认命，嗯，有的人他不见得觉得自己该往哪里走，他就会顺服天命，嗯嗯。有一种人是这样子哈、嗯，我们要看落到义工的那一颗心长怎样。有的人落到义工的心比较顺从，比较顺服，那。我该扛的就扛，所以他们都会有一种宿命感哦，啊，有一种宿命心。比如说，我都已经出生在这样的家庭了，我能怎么办呢？那我就扮演好这个家庭该要我扮演的角色。嗯，那他们就可能不会去想说我想做什么，他们就觉得这是他该做的。有很多十二非一的人，可能就会走这个路线哦。他身上就会有不可思议的事情啊，不可思议的，比如说，哎，也许现在年轻人早就不跟父母住了，可是这个十二非一的人，如果觉得跟父母就是他应该做的，那他就会一直跟父母住，他会顺服，他该做的命运。哦、oh. ，嗯，那他那个天命就是我必须，我得付出，我得牺牲奉献。嗯啊，所以你你懂那种感觉、嗯。可是他也会得到他该得的，比如说他就会有孝子的美名啦。你做了你该做的，你完成了你的天命，老天爷也不会不给你好处。老天爷也会让你运气特别好哦，你懂我的意思。嗯，啊，这东西当然，如果投射在职业上，我觉得十二非一的人都是蛮有才华的，只是说这个才华他要不要用出来，他有没有那个命用出来？你知道有一个纽约的摄影师叫知、哦、道 Vivian、哦、啊，他的工作是一个保姆，哦、但是他一生当中他拍了很多照片，他从来不拿出来用、嗯。过世了之后呢，然后那个箱子被打开，他才发现他的摄影作品非常的美。然后他记录了那个时代的纽约的形形色色的人，然后有人就帮他出了一本书。可是，在他活着的时候、嗯，这个都没有被人家发现。我觉得非常的十二分一、嗯，也就是说。十二非一的人身上有的才华，他也未必觉得这是个什么了不起的东西。比如说，为什么他会拍了那么多照片，但是他没有发表呢？因为他可能觉得也没什么，嗯，那只是我的兴趣爱好。然后现实生活当中，做一个保姆，赶快赚多一点钱，可能是他觉得更重要的事。嗯，只是后世的人就会觉得，哇塞，你有这样的才华，你居然没有用、嗯，对，嗯。所以我要讲的是，十二非一的人都有一些。才能或才华，但是有没有命用出来，我们不确定、嗯。所以他们成功的路径可能有两种，一种就是死后留名哈，<笑>十二分一的<笑>听得有开心。如果他他一直把自己隐藏起来嘛，嗯，那也有一种可能就是，哎、欸，也许你的天命有展现出来，你的艺术才华有展现出来、嗯。所以我其实觉得十二分一的人都有艺术家的特质，那只是说现实生活里允不允许你做一个艺术家。他们也很适合走幕后工作，嗯，比如说我认识一个编辑，也是十二非一，他很有美感，他很知道什么东西是好的，可是他的工作就是比较幕后，嗯，他把他这个能力用在帮助别人更出色哦，嗯，那这个也 OK， 嗯，那我也认识十二非一的人，因为他刚好也是个金牛座，他就觉得我的一生当一个默默无名的人也没关系、嗯，他甚至很逃避被看见。他觉得被看见好麻烦哦。我看到有人说十二飞一的喜欢躲起来，有有有，他们有有一部分是这样子，可、哦、以有一部分你也会发现他很高调。因为他可能已经找到他的天命
1: 了
0: ，嗯，然后他，哎，他觉得我有这个机会表现，然后你们也觉得很棒，刚好他的星座可能也喜欢炫耀，嗯
1: ，他就会大名大放
0: ，哎，他就会很愿意表现出来，所以你会发现十二非一的人是非常两极化的，啊，有的非常高调，有的都非常低调、嗯，总而言之，一取决于他自己，二取决于他身上具备的能力，他怎么使用，嗯。哎，那个天命他怎么使用？嗯、那当然也有十二非一的人，你说他有没有稍微碎一点呢？有吗？我觉得有、欸。哎，他们身上可能都有一个不可抗的包袱吧。嗯，有的是展现在先天的某一种缺陷上，由于有的是展现在性格，比如说他可能他、啊、特别内向啊。呃，特别的害羞啊、呃，或者是自己也觉得自己运气没有很好啊，所以有时候会有一种嗨不起来的感觉。但是我依然觉得十二非一的人，当你勇敢做自己的时候，你就有神助。我还是比较不倾向希望十二非一的人躲起来哦。哎、oh. hey, ，十二非一的人只要站出来，你活化了你那一颗心啊，十二宫守护星，你就有如神助。就是死后留名干嘛呢？你懂吗？ Oh, 一直躲在幕后干嘛呢、嗯？你躲在幕后，你就等于告诉神说：“我想要走这种牺牲奉献，然后不被人家看见的路线。” OK， 你会,如愿,你会你如愿，你就不会被看见、嗯。这样不是很可怕吗？嗯，哦、好，我们来看十二宫飞行飞二宫
1: ，钱是幸运的吗？还是倒霉的？<笑>
0: 钱是天命，口袋破洞，<笑>对，钱是天命，<笑>钱是天，天命，活在这世界上就是要有钱，身体也是天命，哎<笑>、欸、，OK， 我觉得了啊，二宫其实比我们想象中还要多元，哈、啊，绝对不是说只有身体跟钱，他也觉得努力是天命，他们是努力的人，嗯，是努力的人哦， oh. 所以十二非二的人，他的天命就是他是那个脚踏实地的，他是那一个。一直一直要累积的，因为十二宫也跟潜意识有关嘛、嗯。在他心目当中，他觉得他周边的人都可能是不切实际的，所以他必须更切实际、嗯。哦，是这种，没错。那个钱的稳定度会影响到他们的内心状态，他一定要先保障这个东西。嗯、所以你会觉得这些十二非二的人非常的务实。你要说什么赚钱是他的天命，你又小看他了。嗯，那、呃、他可能更需要的是。先稳定自己的状态，因为他要成为稳定所有人的人，稳定所有人的人。你要知道，十二非二的人，他觉得周遭的人都是来拖累他的。<笑>简单讲，想说这个梦很大呢。不，嗯、所以你知道，他们看谁都不可靠啊。嗯，你懂，你这样懂我的意思。所以最可靠的就是我的双手，嗯，我的努力。我赚的钱，<笑>然后这个钱呢，哎、欸，他也倾向于作为一个支配者，嗯，他来决定这个钱要用在哪里哈。所以这个十二飞二的人对金钱他是有某一种的执着吧
1: 。我一直想说，十二飞的地方是要佛系的地方，他并不是说哦，对钱要放很开
0: 。没有没有没有没有，首先他飞到二，就代表他二宫有心、哦。对，嗯，只是说飞进来的是十二。哦，哎，所以他是金钱上比谁都焦虑的人哦。Oh. 他不想想钱都不行，这跟他没有有没有钱没有关系哦。十二飞二不代表他没有钱哦。
1: Oh. 嗯，有钱
0: 没钱都在想钱。对对对对、嗯、他是钱的使者。<笑>呃，我们讲天命啊，使者啊，<笑>这就是十二宫，所以他是钱的使者。Oh. 所以你身边如果有一个十二飞二，我基本觉得你生活无余。哦，他会保障你可以过上好的生活，物质不会有亏欠的生活。嗯、他一定也很在乎业绩，他们在乎业绩到他不会爱面子钉在那里，业绩不好那我就降价。哦，哎，他是一个很务实的人，业绩比较重要，对业绩比较重要。面子重要，对对对对对。如果他们想多赚点钱，他们也会努力的让自己精品化，努力的让自己往上爬。
1: 那他们有。机会就是钱流失的不明不白吗？因十二
0: 十二宫，哎，这个是以倒霉的那个层面、哦，这是倒霉的，倒霉的那个层面是有的哦。所以他们在金钱上面才会那么焦虑啊。比如说，也许他们会遇到负债的父母，嗯、呃，或者是莫名其妙一直在漏钱的人。可是他又不得不扛起这个责任。我刚刚讲拖累嘛，呵呵他们就会有一种真的累拖累、啊、你对你配备了这样的一个遭遇给我，所以我只好赶快努力。嗯嗯，那好，那十二宫也会，你的天命也跟身体有关啊、呃，身体呀、啊、养生啊，啊、呃，怎么吃是健康的。嗯、然后我也见过，就是像。月清姐，陈月清，他、嗯、最有名的就是他帮他得癌症的先生把癌症治好了，嗯、用食疗的方式。然后之后他就一战成名，因为那个肝癌不是很容易的，嗯、对,对，所以他还开了癌症基金会。你看，这个就是很二公的课题。一个是你要说他倒霉也可以，他就遇上了这样的案例，可是也因此开发出他的能力，他做得很好。是的，这是天命。养生的天命，这你懂我的意思。不知不觉老，老老天爷把你带到这个世界来，把你往这个方向推进。然后本来他是一个主播嘛，你还记得吗？哎，我不知是主播、欸，他是主播哦，主播主持人，然后也可以一直当一个贵太太。结果没有想到，老天爷开发了他的天命。所以你要知道，我们每一个人十二宫所飞的地方，你都有一个很特别的遭遇。嗯，可能是蛮不可思议的，很不可思议，而且。当下一定会觉得自己,自己是倒霉的。嗯，十二飞二的同学哦、呃，就因为在钱方面或在身体方面你有很特别的遭遇、嗯，所以在这个部分你就开启了你的觉知哦，我们的健康得到了保障。嗯，然后我们的生活也得到了保障，因为你会顾好钱的事情。哦、<笑>这个部分相信你就好了。哦嗯、所以我觉得你可以做理财，然后或者是你可以成为那个控制大家的人。嗯，哎、欸，让大家不要乱花钱，让大家。也可以都赚到钱的那个主要角色哈，而且我们刚刚讲奉献久了就是你的，这个就是十二宫的奥义嘛。对，所以在二宫的世界，奉献久了就是你的。哦，所以其实他们比我们想象中会赚钱。嗯、哦，然后他们通常也对钱，比如说他花在他觉得该花的地方是很大方的。那他们自己会不会有一大笔出去？会，他们会有十二宫的原因一大笔出去。嗯。比如说，如果家人得了什么重病，欸、他是毫不犹豫的一笔钱就出去了。你平常看他很在意钱嘛，对，嗯，然后很小心翼翼的理财。可是面对慈善的事情，或者是该有人需要他帮助，一笔钱就出去了。哦，那、嗯、这是十二非二的人哈，他花钱会带来好报。其实我觉得会哦,哦，我觉得会。然后他们也会有这样的考验，就是莫名其妙的一笔钱，我也要鼓励他们哈、哦。他们越做慈善赚得越多、嗯，哎，好不好？越付出的越多，没错这很考验人性、欸。没错，那当然，我希望他们好好养生啊、嗯哦。他们可以照顾别人的身体，也希望他们好好的照顾自己的身体。嗯，哎，好的，再来是十二宫飞三宫。十二宫非三宫，你觉得？好、啊，我们刚刚讲天命啊，嗯、有如神助啊的地方在三宫写作哦，所以他一一拿起笔就立刻闭着眼睛。<笑>嗯，没错没错，他们有创作的才华。哦、嗯，十二宫也跟天命有关嘛，他的天命呢，哎，跟三有关系，所以通常我觉得这些人兴趣是广泛的、哦、也会做一些跟他学的东西无关的行业。因为他很喜欢探索，嗯，他他更大的兴趣是探索世界。十二宫飞三的人，我用这一句话来讲很重哦，他们做什么都蛮容易成功的，很
1: 重哎，很
0: 重。可是也因为么么幸运，可是也因为做什么都很容易成功，他们做什么都很容易厌倦，所以终身都在追寻，哎，终身都在找他可以定下来的地方。有没有一个东西有趣到我可以在这边待待久一点？就有点困难哈、嗯哦。那当然，其实这个世界现在蛮支持三宫人。你有探索不完的领域。以前十二非三的人，他说不定就会身体力行，就到处旅行吧。啊，我到处去，我每一个地方都待不久。可是现在这个世界。呃、uh, ，我想十二飞三的人也依然是很喜欢旅行的，嗯，但旅行有点像是增广见闻啦，然后也不用那么久，<笑>他们就有更多更广大的世界可以探索。尤其是现在各种课程也很容易就获得了，以前可能要学三五年，现在可能三个月他就觉得哎、欸，差不多了。因为十二飞三的人也蛮聪明的
1: ，他们这样子一直
0: 换，这样子容易找到自己的天命吗？不容易啊， oh. 但他有一个天命就是当老师。嗯，哎，三公嘛，三公就是他可能更像个老师，或更像一个把他的吸收的东西，把他经验的东西说出来。嗯嗯、呃，或者是有点像我来代替你经验这个世界。所以我觉得我们可以透过十二非三的人看到这个世界的广度。哦，嗯、呃，你可能看不到深度，但你可以看到广度、嗯。从他身上看到有趣，十二非三的人通常经历都非常有趣。然、呃、他们看的世界多，然后他们。有兴趣的东西也多，嗯、当然要看你的太阳星座是什么，跟你十二非三的这颗星是什么。我觉得还是会有 level 上的差别。哦，呃，浮动一点的，他就可能更有自信的去告诉你我看到的世界是什么。嗯、那如果比较硬的，他很可能就比较不会去表达，也许把它写成书。嗯，如果有机会讲做分享，哎、欸，他可能才愿意说出来啊、呃。但是 anyway， 十二非三的人，他们一定。很喜欢到处玩到处看，然后比较不喜欢被拘束在一个角色里，所以他的天命比较像记者。他的
1: ,他的倒霉在哪？听起来都不错
0: ，都不错。我觉得他的倒霉，比如说兄弟姐妹吧，不要讲倒霉啊、嗯。天命，比如说，也许他需要照顾他的兄弟姐妹，或他其实是宿命一般的朋友关系。
1: 宿命也就是。你摆不掉、摆脱不了的那种，也许
0: ,也许,也许或者是那个朋友或那个同学、兄弟姐妹有很宿命的遭遇，嗯嗯、呃，让你挂心。呃，如果你有这样的负担或阴影，有的人可能就会觉得说，我必须活出他的生命。哦，嗯，哦、或者是类似呃，他的经验或经历与众不同，有时候会身不由己。比如说，我车子想开到宜兰好了、嗯，但我开到一半就被叫回去。哦、oh, ，哎，他的人生之旅，对他的人生之旅，有时候会被很多杂事给打乱，所以有时候一个十二飞三的人，他可能过着你看起来觉得他很顺遂的一生，嗯，因为三公是一个 lucky 的公，对，但是你仔细的研究。他有很多次被打断的经验，他有很多次不由自主必须这样转弯那样转弯的经验。天不从人愿呢、欸，一点点，对啊，但是不影响他的成就。嗯、哦、嗯，所以十二飞三的同学应该知道我在说什么。还有啊，我觉得你们都有一点点的灵能力，灵灵灵能力，对灵感啊、直觉啦，哈、哦，这种超乎我们预期的。所以为什么很多十二飞三的人？他看起来没有要干嘛，但是他们走的每一步好像都哎、欸，都走对了。哎、欸，有一点对，这就是他们有如神助，嗯、就是他不用有一个导航，嗯欸、老天爷就是他的导航。哦、嗯，<笑>虽然有被打断的地方，可是哎、欸，岔路又走出了一片天、嗯、啊！这也是十二飞三的人身上会有的遭遇，好酷哦，没有错。还有，我其实觉得十二飞三的人可能有一点单溺在某一种想法里面的危险。
1: 你是说他会陷在某一个想法，然后你拉不出来，對對對對對不听建议
0: ？没错，没错。
1: 哎，会这样哦，
0: 有一点。所以我其实反而喜欢活泼一点，然后会去，因为他很想逃避这个困扰，变得更有活力的那个部分。哦，嗯、呃，有的十二非三的人，他看起来什么都想学，什么都想玩，什么都想要。这个状态其实就是他不想让自己掉下去。嗯，哎，那我觉得反而他会发展出比平常人更强大的活力啊。嗯，然后他会学到更多的东西，他会看到更广大的世界。虽然看起来比较躁动，但是比掉下去好，因为一个十二飞三的人一旦掉下去，你也很难把他拉出来。哦，他可能要稍微经历一下他的某一种单逆，嗯，才出得来。嗯好，我们来看十二飞四啊，因为我们也常说十二是天命嘛，所以你很适合做的工作。嗯、那十二飞四的人，那你就蛮适合做四宫的事情。我们在这里面看到很厉害的厨师，我们也看到很厉害的大胃王哦。<笑>后来他是不是也做吃的,吃的？对，那或者是呢？呃，四宫跟家族有关系嗯,嗯，所以十二飞四的人可能也有逃不掉的家族天命。
1: 哦、oh. ，你
0: 也不要觉得这是不好的。嗯，我就看到我们当中有一位，他其实他们是气功世家，他本来对气功没有什么兴趣、嗯，可是后来因为他自己生病了，回到家族去把那个气功捡回来
1: 。哦，养
0: 病，养生，哎、然后他健康就恢复了。他的家可以给他好多疗愈哦。他本来不想继承这个，嗯、转而成为这个东西的代言人、狂热者。他觉得，对他觉得太好了。所以其实十二飞四的人，不是说我。天生下来就要继承这个家说不定他曾经挣扎过、嗯，但是。十二宫有一个那种天命跟你无能为力的方天方，
1: 就是要你浪子回头，哎、对对对，赶快回家。Oh, 你
0: 讲的很好，十二飞四的人都有浪子回头的地方，<笑>他们一定曾经想要逃避。嗯，有十二宫的能量一定敏感，嗯，一定觉得这是个牢笼。嗯，对，<笑>然后就会想逃离这个牢笼，可是你逃不出手掌心。对对对对对，天命在这里，使命在这里。OK，、嗯、那但是你一旦担起这个天命使命 ，Lucky 就来了。他用了这一套，比他原本的呃行业啦更夯、更受欢迎，嗯、创造奇迹，对，做得更好、哦。而且他们是会创造奇迹的。我觉得十二宫飞到任何宫位，只要你认了那个宫位。他是会创造奇迹，
1: 任人那个恭位，你这
0: 样懂我意思？嗯，比如说比他原来的工作赚得更多，然后做得更理所当然，然后他自己心灵也会快乐，嗯，也会快乐、嗯，因为有如神助嘛。对对，开发出了一个完全不一样的场面啊、哦！四宫是他的伤痕，但四宫也是他 lucky 的所在。台智远，台智远也是十二宫飞四，那你在台智远身上你看不出四宫吗？你好像看不出， True, 对不对？嗯，好。那四宫还有一个就是 family， 嗯，他后来在翻红，在 YouTuber 界，是不是因为他有一个 team？ 哦，哎、欸，十二非四的人，我觉得你很需要一个 team，
1: 是归属感吗
0: ？归属感，或者是所谓的自己人，然后或者是安全感。嗯、我觉得十二非四的人都会往这个方向前进，所以其实他们如果要做，他们都会有一个 team， 自成一派，嗯，或发展自己体系的机会。哦、oh, ，一旦能够做到，他就会开始往成为一个品牌、成为一个体系的方向前进。嗯，然后这个部分他觉得他有使命，他们是怪咖，嗯，他们不能依附在别人的那一套逻辑里，他们只好自创一派，自创逻辑。所以做到最后十二宫飞四的人，他就会因为天命引导嘛，嗯，呃、比如说要你把气功发扬光大，哦，那我只好一边气功一边把嗯人的经络引进来，然后什么气血引进来，越来越
1: 庞大，对对对
0: ，就开始越来越庞大，越来越庞大哦，哎、欸，就我们刚刚讲的自成一派，然后后来就变成什么什么派
1: 哦。<笑>但老师刚刚说的十呃十二飞四的家是好的，可是有没有一种是？家里面带给他的，嗯、呃，宿命感很重。
0: 会啊，一定会有这种。说不定他们的出生背景就有一些秘密哦。我所谓的秘密，就是可能有不不太适合说的。他内心的黑暗面，他也可能不会说。嗯，因为我跟你讲哦，四公有心的人，个性都非常好强、哦。如果他的原生家庭有什么，他觉得很难摆脱，然后都又很想挣扎的。嗯说不定有的十二非四的人会用很叛逆的方式去展现，哦、比如说对，比如说故意去当不良少年、不良少女，嗯、故意叛逆，故意离家出走都有可能、嗯。所以他们十二非四的人生命当中都有一段不可言说、不想告诉别人的秘密心事，或者是秘密的遭遇，或者是类似他在家里，但他把自己封闭起来，然后或者是觉得自己跟这个家不太一样。嗯那种不太一样，是一种潜意识的渴望，希望自己就是跟这个家是断离关系的啊，最好不要有太多的瓜葛。然后，所以他们一定会先经历过这个断离，然后之后再连上，因为不可能逃离，最终他又必须把这个家扛起来。
1: 浪子回头，哎，就是你
0: 说的浪子回头，哎，我觉得这个形容非常非常的好、啊。好，再来就是十二飞五。嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。十二飞五，你的感觉是什么呢？很妙哈、哦
1: 。对，因为因一个很阳性，五公那么阳性、
0: 哎，对啊。然后十二又感觉像很隐性
1: 。对，然后又说就
0: 是要听天命，表现就是他们的天命啊。哦，嗯、啊、表现是他们的天命啊。哦、嗯。可是他们表现出来的又是我是隐藏的，我是幕后的。你看啊、哦，吕秋远，嗯，吕丽丝，嗯，丽丝，吕丽丝他就是一个其实表现得很突出，但是他表现突出的是他的文字，文字是不是对他来说是躲起来的东西？对他躲在文字后面。哎、欸嗯，那个时候暗战数都很高，他出来讲话不见得那么高，有没有？嗯，哎、欸，要表现，可是表现得又很幕后。哦，林心如。
1: 哦，制作人呢？
0: 哎、okay. 欸， oh. 他虽然也是一个明星，嗯，但是他最近的表现就是，哎、欸，我当一个制作人也当得很好，嗯，哎，这个制作人反而让他好像更吸引别人注意到他了、嗯。想不到你可以在制作方面、幕后工作方面这么出色，嗯、简直快要盖过他明星的表现了，对吧？对，你看十二飞到五是他的天命，所以我觉得这些人哈一定会成为公众人物，但是他们的。公众方法又是很幕后的，我们这里还有一个叫圣言法师，对，<笑>是不是？嗯，他是法师界里面的身心，嗯，的明星，法师界的明
1: 星，是啊，是啊，是啊<笑>、嗯
0: ，有这么多人在修行，对，但是会有这么有号召力，像个明星一样，然后他也真的做得非常的庄严、书圣，然后让你觉得很值得追随，对。是不是？对啊，一个出家人，哈，非常的十二宫。你，哎、欸、哎、欸，啊你你你好你好，你,好<笑>你也是十二飞舞。你好，我就是十二飞舞。我跟你讲，你也是属于莫名其妙被调到前面来
1: 。哦，对啊，一开始是,是不是？嗯
0: 、所以调到前面来这件事是天命，天命。嗯、啊，但是最好你依然保持幕后。<笑>你别出道啊！<笑>你你可能没有办法真的变艺人
1: 哦、oh,。你你你当
0: 吕秋远好了
1: 。好，我躲在我的声音背后
0: 。嗯、啊，我躲在你
1: 背后。对，
0: 之类的、uh, 就是有时候你会发现十二飞舞，你还是要愿意十二。哎、欸 oh, ，Misk 也是对 ，Misk 也是十二飞舞。对对，所以他今天来到我们的前面，是因为他讲十二宫的事情。
1: 哦、oh, ，你懂我的意思，我懂
0: 了。呃，零能力也好 ，sense 也好，或者是艺术美感也好、嗯，或者是跟神沟通的能力也好，嗯，那当你来到了这里，你就是他的使者。Miska 是神的使者
1: ，哦、oh, 呃，对
0: ，那你是幕后工作人员的使者，扮演好这个角色，然后你就会 lucky
1: 。扮演好这个角色
0: ，没错。嗯你刚开始跳到台前来，你一定也觉得很意外吧？对啊，人家觉得你 lucky， 但你应该也不觉得吧？不<笑><笑>，你懂你懂那种感觉、哦、是 lucky
1: 哈、哦嗯，对，
0: 但其实是 lucky、嗯。可是对于所有，因为武功也是阳性宫位，就好像一宫一样啊、哦。嗯嗯就是所有被拉到这里来的人，一定都有一种莫名其妙的感觉， oh. 然后或者是无心插柳柳成荫。嗯，我也没有要往这边走啊，怎么就这样了
1: ？对呀、啊，这种感
0: 觉应该蛮强的。嗯，可是没有关系，就是领受属于你的天命吧。好，我个人也觉得十二飞五的人有别扭的一面，比如说他无心插柳嘛，他一个不小心舞台上去就表现得很亮眼，嗯、但是当他失去了平常心的时候。
1: 得失心来了，就会有得失心。哎、欸，有哎、
0: 欸，就是那种高低落差就会很大。嗯,嗯当你刻意的想表现的时候，你反而表现的不好，你还不如失望一点啊！算了算了，我不想表现。哎、欸，又表现的很好了、嗯。哦，我
1: 也会有这种心态，所以这种心态是对的，是 OK 的吗、呃？
0: 是会发生在你们身上的啊、哦。所以他一直在用一种引导你去放松的方式吧。哦，你们要放松的表现。好，嗯。我还有放松的录音、嗯，因为有武功一定有自尊心，哦，就会很刻意的想要表现好，对，总总是很想研究上一次得到掌声的原因是什么，没错，对，然后你研究到后来，你会发现不，这是老天爷给你的，这跟人的作为没有关系、嗯，你要等神来帮助你，所以要相信神，嗯、要有信念吧，应该这么说，有十二宫的信念，要有、嗯。发自内心的安全感哦，有一天你要往，当我觉得这是我的天命，我也找到我的天命在哪里。好神啊，我为你服务哦，那你就正常了，你就会表现得很好，嗯、神就会给你你该有的才能，然后并且让你把才能完全的发挥出来，好不好？这是武功哈，哎哎、欸欸，等一下，嗯，武功不是
1: 还有恋爱吗？
0: 哦，恋爱，嗯好的，对，你想要问的是，
1: 不是？<笑>是的，是是这样子的哈，我想要请
0: 问一下，<笑>你你的确是以没有恋爱闻名<笑>。<笑>好像恋爱对象都消失了，是不是？<笑>对对对，我这这是我想问的，对象是还没有出生呢，还是死
1: <笑>还是死了？<笑>不是，<笑>看看老天爷要不要安排？<笑>对对对我是帮大家问，<笑><笑>红豆女儿也是吗？<笑>
0: 人家林心如也是，林心如不是嫁得很好吗？对啊，对啊是不是
1: 都是要保持着佛系态度吗
0: ？嗯，我觉得不是吧。你们会有宿命之恋怎么样？不好，听起来很不好。<笑>谁想要宿命之恋呢、啊？大意思就是啊啊，我不想要有够 d 嘛吧？对呀、啊，不要多,多久、哦、看？多久以后照？百转千回，你又回到我面前。有人在默默的等你。有你有魅力的话，有一个人，对，的确，他就算小你二十五岁，现在出生没多久，<笑>也会奔着来找你。可怕，有<笑>可怕，宿命之恋，<笑>或者是类似了同修哦。Oh. 所以你跟你的对象之间要心意能相通，这一点非常非常重要哦。Oh. 嗯，或者是类似会有一种。哎、欸，我见过你，嗯，哎、欸，十二飞舞的人常常会需要这种灵感。如果你看到一个人，觉得啊、哦，似曾相识，嗯，哎、欸，还得丢啊。哦，安尼哦，呵，起码拢无垮掉，都拢蒙垮掉。哎、欸，老天爷阿哥阿伯、啊、好利啦，阿伯还在排队中、啊。嗯、<笑>可怜你神速做无贼，<笑>你可怜、喔。请问老师我，老師我要捐多少才可以？你要买赎罪券,、喔、<笑>券，对，要买赎罪券，赎你的罪。最没有赎完之前，<笑>那个对象不会出现。<笑>那个卡罗赶快吗？十二挥五吗？我们要去做善事。我们捐钱账号在这里。<笑>在下面来，<笑>唐阳鸡酒屋庙，<笑>唐阳<陽>庙<廟>，<笑>唐阳<陽>庙<廟>，<笑>没有了，开玩笑。就是我个人觉得你还是多做点善事、哦、<笑><笑>啊，不是开玩笑的哟，<笑>是认真的。既然跟天命有关，对不对？好，跟老天多接近，多正能量一点。好，武功是正能量啊、嗯哦，不要靠近负能量。嗯、好，哎，我这样指导对吗？我想想看，可以了，可以了，我觉得是。
1: 你叫我们正能量哎、欸嗯，对啊，嗯、对啊。
0: 哎，十二飞六，十二飞六的人
1: 工作上很幸运吗？是
0: 这样？我觉得他们会在他们的工作上找天命哦。哎，然后呢，可能早年。他们可能在工作方面会一定也会觉得有莫名其妙的地方，而且其他们工作的幸运一定都是忽然的，嗯，爆红的哦。然后那个，如果你有某一个点，突然让你觉得哎 ，get 到了。特别 lucky， 那这个就是你的天命所在。而我觉得，呃，十二飞六的人，他们也真的很愿意奉献。他们做什么事情，一一来工作来的话，他也不挑，嗯，哎、欸，他他其实是不挑的，他是有求求来就打。然后我能做什么，我都尽量做。然后慢慢一直从这么多的工作经验里面，慢慢找到了一个所谓的天命吧。比如说做的最顺，然后运气最好，或者是。他特别被挑出来，被指定你你这个你要做，或者是他在里面他最有感觉，有点像他工作的精神是很牺
1: 牲奉献的，
0: 先牺牲奉献、哦，然后最终你会有你工作上的甜命。所以我个人觉得十二飞六的人，他的工作不归自己管，他的工作是归天管的。啊，嗯，<笑>真的不归自己管。比如说，我们举一个例子啊，詹俊小红，嗯、uh, ，詹俊小红就十二飞六，好，他就会说，呃，他其实没有要当那个那个什么网红，嗯，哎、欸，他更想在公司里上班，嗯，对不对？对、欸，但是不小心，由不得你，哎，由不得你。欸、得你<笑>默默的居然因为写了抱怨男朋友的文章，抱怨前男友的文章啊，就红了、嗯。然后默默就变成网红了。哦、嗯，他一度还要戴假面具啦，隐藏自己的真实身份啦。他只想好好的在职场里面低调的上班。十二非六的人都想要这么做，他们真的不愿意，他们真的不介意刻苦耐劳，没有关系的，钱、嗯、令少少的也 OK。嗯，无奈。上天不随他愿、嗯，硬是把他弄成公众人物，<笑>最后不得不离开那个公司。<笑>所以天命的力量不要小看哦。所以在工作方面，也不是你想做什么就能做什么。嗯、好，这是一个。那第二个，我觉得他们呃，我们说那个不得已，但是这个不得已，你不觉得听起来蛮不错的吗？他们都有被捧红的机会，
1: 是没错。嗯，他们有带着无力感吗？
0: 有，有哦。他们很可能就我们刚刚讲的那个工作是低调的。哎，有几个明星，哇塞，越红越低调，越红越低调。对，他会，我觉得这些十二飞六的人在释放一个讯息，叫做除了这个工作以外的其他事情都不要,来不要来，对，都不要来看我，也不要来找我，也
1: 是某种想躲起来。
0: 对，所以十二飞六的人为什么？有越来越低调的趋势。年轻的时候当然可能不至于，年轻的时候比较想多方面去尝试，嗯、因为你还在找自己的方向。可是到后来，你慢慢的发现方向不归你管、嗯，然后运气也不归你管。那、啊、你的确有运气特别好的地方，嗯，比如说你可能在工作岗位上特别比同辈的人机会更多，嗯，然后也更容易被看见啊。比如说如果。呃，假设表演好了，演一个戏，哎、欸，你就是那个导演很容易看到你，然后会给你很多机会的人。你也不是靠着呃，只是外表十二飞六的人，肯更喜欢靠实力，或者是有十二宫的心，就跟身心灵有关，或跟一种神秘力量有关。哦，那他们也好接受神秘力量的导引，所以他们他们的很多事情都在职场上完成，比如说在职场上找到另一半，或另一半跟他有职场上的。很深的连接、嗯，啊，然后亦或是呃，很可能呃，工作带给他很多很神奇的呃经历，嗯，然后这都化为他的智慧。所以他们对职场，他们十二飞六的人，大概一生都会在职场上奉献给职场了。嗯、呃，必须，因为这里是他的一个算是舞台吧，哦，啊、或者他潜意识觉得。自己要需要一直贡献，一直生产，那他就不可能离开职场。嗯，他是一个生产者，应该这么说。他也觉得自己必须不断不断创造什么，生产什么
1: 。职场上的坏事有没有可能是就是会遇到小人呐、啊
0: ？就算遇到小人哦，我觉得他们也应该不在意吧，也不会影响到他的工作表现、嗯。说不定那个小人有点像是来 push 他，帮他。嗯，嗯我我与其说帮他，不如说 push 他。比如说他反而。去另外一个路试试看，然后就走出又走出一片天逼他转弯，对对对，然后那个转弯又又让他走出一片天了、欸嗯。嗯，所以不要觉得，就不要执着所谓的小人不小人。嗯啊、呃，因为你在跟他对抗的过程中，哎，你反而可可不更红、嗯，或者是反而你的那个工作方向的调整更好。哦，这一类的，所以有哎，会有效果，
1: <笑>因为绕了一大圈就
0: 有<笑>有无能为力的地方嘛，啊、哦哦，有他无法抗拒的，可是那个无法抗拒却让他们走出另外一片天，嗯、这才是重点哈、哦。那十二飞六的人，因为他他一旦找到他的天命，嗯，一旦找到他热爱的工作，他有可能不眠不休
1: ，他的身体健康就要小心健康哦，就
0: 要小心健康。嗯、那十二飞。六的人，你的健康问题就是隐形的
1: ，一爆就会
0: 、呃。嗯，所以要常健康检查、嗯，或类似那个问题，很可能是跟长期的什么什么有关。嗯，所以你可能要更比别人更注意所谓的嗯饮食上的该注意的事情，或越有规则越好。嗯啊，几点睡觉，几点该吃什么，然后该补充的要补充啊，就是你最好不要落高。你乐高，你就等于让自己的健康有破洞。嗯嗯，好，那这一组人，嗯、呃，可能也必须一直在工作当中才能得到心灵的平静。哇，社畜了，社畜或者是工作狂。嗯嗯，所以我们刚刚讲，他一旦投入，他找到了一个好棒的工作，他觉得他可以投入不计代价，嗯啊，不计成本，他也没有为为什么而做，我只是觉得我该做。所以十二非六的人对工作就是抱着这样的态度，是牺牲奉献的。那当然，我个人认为也一定会成就非凡。嗯、啊，一定有很具体的贡献啊，比如说我留下了什么，我留下了著作，我留下了一种呃精神，我留下了很多好的作品啊，这样他就很快乐了。嗯，哎，但是唯一要注意的就是身体，对，就是身体健康。好哦，那就是十二非六了、嗯。那你们通常也是。职场上有天命的人，把你的工作做出了一个一个一个味道来，啊、嗯、呃，不辜负你的工作。所以你知道，我有一个朋友，他是十二飞六，他是一个导演，嗯，他平常就会拍商业的东西，然后累积了赚了一些钱，他就忽然来拍一个跟公益有关的，嗯，你这样懂我意思？哦
1: ，原来，哎、欸
0: ，有一点像这样子。什么
1: 有条条大路通罗马感觉，他就是要去到那条路，<笑>
0: 那也很好啊。他越是有这样奉献的心、嗯，我觉得他就有做不完的工作，因为天就会用他。哦，十二飞六、嗯，好哦。大家有没有觉得十二宫飞星很有意思呢？哎
1: 、欸，我我刚突然想到
0: ，如果十二飞五
1: 宫，我要当一个博爱的人吗？<笑><笑>
0: 你又在想爱情嗎？<笑>你要当一个花心的人吗？<笑>对对对，我要博爱的。你以为这件事情归你管吗？<笑>好的，要看老天允不允许啊。好啊，你当当看啊，你当了一次，然后发现被老天发现我的天命在那边被赏巴掌。对，发现呃，马上所有的人都遇到对你很不好的人，你就知道这不是你该走的路。<笑>你试试，你试试看、啊，每一个人的天命不一样，因为每个人的飞星也不一样嘛。嗯啊，长得不一样。好的，不知道为什么遇到卡罗讲感情的时候，我就有卡住的感觉。果然叫卡罗啊，罗生门、啊、好冷，好。因为我们这一集又是没有置入的一集、啊、对，好久没置入、欸，好久没置入，开开心心听完也蛮好的，<笑>嗯、那也帮我祝福一下，希望我有置入哈、哦，有钱赚还是挺重要的。我们这里都没有十而非二的人的，可恶。好的，看看鸡酒屋，我们下个话题见，拜拜，<笑>拜拜。